0: Bienvenidos amigos a otro episodio de White Lodge Podcast. Un episodio hoy que va a ser dedicado a una serie que ha tomado un poco de fuerza este año de nuevo. Una serie que ha terminado hace un par de años, pero bueno, este año ha resurgido por diferentes cuestiones. Así que valía la pena apartar un rato para hablar de la serie en general. Y bueno, como siempre... Estoy acompañado de Lucho que vuelve después de un par de, de semanas de, de vacaciones
1: Hola, hola, ¿cómo están? <risa> para nada vacaciones, mucho trabajo, pero, pero bueno, ya Típico de fin de año para todo el mundo, creo
0: Sí, bueno, y más para tu rubro, diciembre y este año en particular debe haber sido sí, sí. terrible
1: Se acumula todo, se acumula todo para el final de año y, y bueno eh, ¿Qué va a ser? Pero bueno, no vamos a hablar de trabajo
0: no de nuestro trabajo, sino del trabajo de, de los muchachos de The Office. Porque bueno, vamos a hablar de, de la serie, ¿no? Una de las... Una serie que, como decía, resurgió este año creo que particularmente por la pandemia. No, no hay mucha más vuelta que darle. Mucha gente en casa eh, buscando que ver. Y bueno, eh, más allá de que es una serie que siempre ha sido conocida... Desde, desde los personajes hasta por un meme en particular o por lo que sea... Pero creo que se ha visto más de principio a fin, digamos, este año por el tema de la pandemia, ¿no? Y aprovechando un poco que también que, que Amazon, aunque para el video, lo, lo había, la, la tiene en su catálogo. Y bueno, este año se, se ha hablado un poco más.
1: Sí, tal cual. Yo no, no la había visto en su momento. Eh, recuerdo de que la pasaban por la tele. No me acuerdo qué canal la, lo pasaba acá en Argentina. Eh, pero... Sí, no,
0: yo la vi pirateada también. Hace un par de años más atrás, pero pirateada.
1: Eh, claro, nunca pude engancharme así Porque, no sé yo, lo veía siempre a, a Steve Carrell gritando en la oficina Digo, qué, qué onda esto, pero bueno eh, Este año vi, claro, por, es por la, por la fiebre de Office que decías eh, Vi unos cuantos videos y me pareció interesante de ver Para muchos era como, como es la mejor comedia eh, de televisión y, y bueno me, ahí le, le di le di una chance y la verdad que, que me encantó gracias a que alguien también me habilitó una, una contraseña de claro. de Prime Video <ríe> hubo de, democratización de, de contraseña hubo así que, que bueno le, 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 dimos, le dimos maratón de, de de pandemia y la verdad que está espectacular la serie
0: sí bueno es, creo que es una de las cosas positivas dentro de todo que tienen los servicios estos de, de streaming que tanto mal le le vienen haciendo al cine. Que bueno, en estos casos, por ejemplo, te suben una serie como esta y... O bueno, también tienen Seinfeld, por ejemplo. Y, y bueno, te puedes maratonear un, un par de, de semanas. Eh, con respecto a lo que decías de que es una de las mejores series, una de las mejores sitcoms, eh, yo coincido. Creo que igual Seinfeld... No, no vamos a hablar ahora de, de, del género, porque más adelante podríamos hacer un episodio. Seguramente vamos a hacer un episodio de Seinfeld en particular, que me parece la mejor lejos. Pero The Office está en el top, sin dudas. Eh, y, y es raro porque ya de entrada es una serie que adapta otra versión. Porque es la, la adaptación norteamericana de, de la versión británica. La, la que crearon en su momento eh, Ricky Gervais y, y bueno.
1: Sí, ¿Sabes que veía que, que hicieron una cantidad de versiones de The Office? Ponele, no sé, está la versión de, de Brasil, la versión chilena. Es como que vendieron los, los derechos y el formato de la serie por todos lados.
0: Yo vi un, vi un par de episodios de La Chilena y es muy bizarra. Era hipnótica, <risa> no podía dejar de verla porque era... Como
1: ver el Breaking Bad. <risa> <risa> el Breaking Bad, como es... El ¿Mexicano era, no?
0: Creo que sí, o colombiano, no me acuerdo qué era.
1: Era, era revisar. Re
0: pero sí, los derechos se fueron por, por varios lados, pero sin duda el, la, esta versión la... La de Greg Daniels eh, fue la, la mejor.
1: Eh, ¿Vos has visto la inglesa?
0: Sí, sí. Eh, la inglesa la vi... Incluso la vi después de haber visto eh, esta, la norteamericana. Y bueno, es, es cortita. Son dos temporadas de seis o siete episodios y una especial. Y es muy buena. Es, es buenísima. Pero bueno, creo que, que en general eh, la norteamericana ha logrado... Que ha logrado otras cosas que esta la, la británica no, no logró. Y en particular el humor para mí me parece mejor este el, el de la norteamericana.
1: Claro. También logró pegar en la gente, que es lo que hace que la serie, viste, le sigan renovando y renovando eh, temporadas. Si vos me decís que tiene dos o tres, tampoco es como que puede comp competir una serie de. una. de dos o tres temporadas contra otra de nueve.
0: No, o sea, literalmente son 15 episodios, creo, de la original. Y son 200 episodios de esta. O sea, ya de entrada hacer 200 episodios y que casi todas las temporadas son buenas. Digamos que el 90% de la serie es bueno y, y ya es un logro.
1: Desde ya te digo que la serie termina en la 7 para mí.
0: El resto es como un spin-off. Sí, sí siempre decimos lo mismo. Creo que coincidimos todos. Es hasta las 7 y, sí, y el es final. El,
1: los es, un, el otro es un spin-off, vamos a decir. Que, que ¿Cómo sería...? ¿Cómo sería la, la oficina sin Michael? Pero bueno, sabemos que terminó la. la...
0: Sí. sí, sí. Pero bueno, es interesante. O sea, la sinopsis... En realidad estamos suponiendo que la mayoría la, la, la conoce o la vio. Pero bueno, por ahí hay gente que no la ha visto. La, la sinopsis de la serie básicamente es un, un falso documental. Un documental. Sí. Eh, que sigue la vida de eh, un grupo de personas que trabajan, son compañeros de trabajo dentro de la oficina, de una oficina que vende papel. Que no es para nada menor porque vende papel justamente en una época en donde el papel empieza a tomar un, un rol medio secundario con el tema de internet y, y, y bueno, el, el periodismo claro. en general y el uso del papel en general ya se fue transformando.
1: Tra, también transcurre, no sé, en la época que hubo tremenda crisis eh, bursátil en Estados Unidos, eh, hasta... Es como que también tiene todo ese contexto Se deja usar papel eh, Todas las empresas están quebrando y, y bueno, ellos están ahí aguantando
0: Y encima también vienen de eh, Un suceso como Que incluso se menciona en, en uno de los capítulos De los episodios eh, Vienen también por ejemplo del ataque de las torres gemelas Y un par de años después eh, y, y bueno, o sea es, es un momento de Estados Unidos Medio, no sé si turbio Pero medio pesado y no era fácil hacer humor en ese momento tampoco. Y no era fácil hacer este tipo de humor, que obviamente hoy en día es imposible hacer.
1: Sí, ahora directamente ya todo esto sería cancelado y, y, y todas las cosas que pasan ahora. Directamente sí, no, no, sería erradicado de, del universo por ser tan. Por, por ofender tanto a la gente.
0: Sí, 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 creo que incluso han dicho un, a, a lo largo de estos años. Eh, los, los directores eh, los creadores o incluso el propio Steve Carell ha dicho que es imposible seguir la serie por ahí se, se ha consultado de que vuelva o qué sé yo por está bien tiene siete años creo de, de finalizada la serie por ahí capaz que, eh, que para el, el décimo aniversario hacen un especial o algo pero claramente no este humor no se puede tocar
1: eso estaría bueno poner un especial pero ya sacar otra vez la serie y, y seguir a, a, alargando la sería sería ay, para nada
0: si sí, no es ya es algo que no, no tendría sentido pero bueno en, en, en resumen eh, la serie es eso ¿no? es la vida de, de un grupo de personas que son, algunos son amigos otros no eh, obviamente est están caracterizados cada uno a su manera y esto ya lo vemos desde, desde el, la primera temporada desde el piloto inclusive y creo que, que tuvo algo muy particular la serie que, que muchos saben que es que la primera temporada casi... Eh, casi fue cancelada después de... de, de la primera temporada. Eh, particularmente por el personaje de Michael. Que fue el que... El que después de la primera temporada... Tuvo un, uno de los... Cambios más grandes.
1: Sí, totalmente re, eh, refabricado el personaje. O sea, desde el look hasta la... Hasta la forma que se interrelaciona... Con todos los otros personajes. Sí. Y
0: hay algo interesante. El piloto... Eh, que el primer episodio se grabó seis meses antes que el resto de la primera temporada. Incluso viste que hay un par de, de personajes que fueron recasteados después. Creo que Mer Meredith es una. Eh, creo que Toby, en el, el episodio piloto, son dos, dos actores. Y claro, como pasaron seis meses y recién ahí se aprobó para seguir grabando,
1: los cambiaron. Toby era uno de los guionistas, ¿no? ¿El actor? ¿O algo por el estilo? ¿Trabajaba en el staff? Eh, no me acuerdo. Igual eh, poner también, sé que eh, Meredith, no, Meredith no, eh, Phyllis eh, era la que estaba en. hacía las entrevistas, ¿viste? Hacía creo que la, las charlas con los, con los con los que se posturaban para la serie y como les, les causaba cómo leían y demás, eh, ponían. Y, y creo que. Creo que Toby era uno de los guionistas. Ahora, ahora chequeo. Y como era muy graciosa la, la calma que tenía para. Para leer el tipo, lo mandaron.
0: Eh, bueno, lo de Phillips sabía, lo de Phillips sabía que, que eh, había estado trabajando. Y, también, y bueno. Kelly
1: también era guionista. Eh, Kelly Capur. Ah,
0: sí, sí, siguió Siguió dirigiendo, incluso escribiendo, creo y hasta dirigiendo un par de episodios durante las temporadas. Sí, hay. Eh, junto con, eh, junto con, con un par más. Incluso creo que hasta, hasta el propio Steve Carell llegó a escribir y dirigir algunos. Y, y bueno, BJ Novak también fue, es uno de los, de los que ha estado ahí metido. Y bueno, decía eso, ¿no? Que el, que el episodio piloto eh, se hizo exactamente con el mismo script que, que el de la serie británica. O sea, el mismo guión. No hicieron una escena por escena, pero se hizo exactamente el mismo guión. Claro. Y ahí fue donde radicó la gran diferencia. Porque el propio Gervais, por ejemplo, contaba un par de veces. Bueno, y, y también lo... Eh, lo ha contado Greg Daniels, el personaje de Michael no podía funcionar de la misma forma en, en la cultura británica que en la cultura norteamericana. Gervais eh, decía en, un, en una ocasión que él aconsejó que Michael en, en la versión norteamericana podía hacer cualquier cosa. Pero no podía ser un mal vendedor, por ejemplo, porque eso en, en la cultura norteamericana iba a ser inaceptable. O sea, alguien que, que ni siquiera sirve para el trabajo, menos va a servir para ser jefe. Claro,
1: porque tienen toda la cultura del, del triunfo y realización, vamos a decir.
0: Exacto. Entonces él dijo, mira, este personaje va a ser mal recibido. Y eso se ve un poco en la primera temporada, porque eh, Michael es, es prácticamente es, un, es una copia. Es de,
1: un de claro. Y es un inicio total también. No sabes por qué está ahí, cómo llegó.
0: sí. Sí, sí. Pero bueno, con, con las temporadas lo fueron cambiando y en más de una ocasión vimos, por ejemplo, que Michael era un gran vendedor. No solamente era un, un buen jefe y que fue mejor jefe que, que los que estuvieron después, sino que el tipo sabía, más allá de su personalidad y demás, él, él era un buen vendedor. Y bueno, esto fue uno de la, una de las claves para que la serie después encontrara su, su camino propio.
1: Un pequeño paréntesis, eh, lo que decía recién. El actor de Toby, eh, Paul Lieberstein, ahí estaba wikipeando, era direct, eh, escritor, director, productor y showrunner de la serie.
0: Claro.
1: <risa> o sea, claro, estaba, estaba era de, de los que más trabajaban detrás. Cierro paréntesis, porque había quedado difuso de recién. Sí, sí, me sonaba que de algunos había pasado
0: algo parecido. Eh, de Toby no me acordaba.
1: Bueno, yo creo que si algo tiene el cast de esta serie, más allá de... De uno o dos actores, vamos a decir Son gente muy normal y corriente Es como gente que te... Son, son gente, vamos a decir, ordinaria En el sentido de... Personas que te encontrás en cualquier lugar de, de trabajo eh, que, que te atenderían un negocio eh, sí. Es como... Eso es también lo que la hace muy graciosa Las caras que ponen, la, como... ¿Cómo eh, eh, reaccionan a, a Michael precisamente? Porque la serie va de, la, de, de las relaciones de todos con Michael
0: Sí, eh, básicamente la serie depende de dos cosas Una de Michael y la otra de la relación de Jim y Pam que está, Este es otro de los cambios que hicieron eh, Para el resto de las temporadas e Incluso lo dijo Y también lo dijeron En, una, en, en esa primera temporada, digamos En donde la serie casi se canceló Porque no, no pegó mucho que bueno, tenían que buscar otro camino. Y, y los norteamericanos son muchos del tema del romance, de las parejas, de la historia. Y bueno, sumado al, al, al cambio que hicieron con Michael, el de eh, la historia de, de Jim y de Pam, eh, fue genial. Porque además estuvo bien llevada y, y tuvo muy, muy poco de rechazo. en Paraguay. Claro, sí, aparte que estuvimos como... Literalmente lo, los vimos crecer en la relación y, y de una forma natural, lo que decías vos y no es casualidad se ha hablado muchas veces o se ha dicho muchas veces que eh, la serie bueno, sí tiene eso de que eh, es todo natural que lo tiene obviamente pero está muy crañada también de fondo eh, en, en muchos en muchos aspectos el episodio piloto por ejemplo se filmó en una oficina real en un edificio en una oficina real y lo que contaba el, el, uno de los directores que, que más ha dirigido que más episodios ha dirigido ...que se llama Ken... ...el apellido más no, ...Ken Wapis creo que se llama... Ken Rockman sí, ...sí, no, ese sí, no... Eh, ...bueno, él contaba que... ...media hora antes de empezar a grabar... ...temprano en la mañana iban... Y, ...y hacían... Eh, lo, que, ...lo que ellos llamaban... Eh, ...era un... ...general views, decía él... ...que era filmar durante 30 o 40 minutos... ...a todos, cada uno en su... ...en, en su lugar, en la oficina... Filmarlos como si estuvieran trabajando. Eh, pam, en la recepción, los contadores en su sector y bueno, y demás. Durante 30 o 40 minutos filmaban a todos así, como un trabajo real. Y recién después de ahí empezaban las grabaciones eh, guionadas, con los guiones. Entonces esto lograba no solamente que, que, que la grabación empezara ya de forma natural, sino que después cuando vos estás viendo una escena y de fondo hay gente trabajando... Este, eh, era gente que estaba acostumbrada, ya eran los actores, pero que ya todos los días, durante media hora, estaban acostumbrados a trabajar, por eso salía de forma
1: tan natural. Posta que muchas veces, cuando vos los ves que, que están por ahí en la sala de conferencias, hablando de las cámaras, y ves que los de atrás están todos en la suya, eh, trabajando, o, o pasan hasta, hasta cosas graciosas, pero de forma natural. Sí,
0: y esto está, estaba todo pensado de antemano. Incluso volviendo un poco a lo de Jimmy y Pam. El mismo director que además dirigió también, creo que dirigió el episodio 100, dirigió el final, dirigió, bueno, uno de los episodios que estábamos hablando antes de, de grabar, que es buenísimo, el de, el de la noche de casino. Él fue el que dio la sugerencia de que Jimmy y Pam debían estar ubicados de la forma en que estuvieron ubicados en la serie, porque si hay algo que, que, que tiene malo la, la, la versión británica es que el, la noción de espacio dentro de la oficina es rara, es confusa acá en, en la versión norteamericana vos después del segundo o tercer capítulo sabés exact exactamente dónde está ubicado cada uno si sale de un lado a dónde va o, o por qué está en tal lado y en tal otro no y bueno, lo de Jim y Pam se dio porque cuando decidieron que querían que, que tuvieran un, una especie de, de importancia a la historia de ellos dos los ubicaron como para que Jim eh, nunca estuviera de frente a Pam sino que Pam lo estuviera viendo a él una especie casi de, digamos, de premonición de lo que iba a terminar pasando en la relación al final de la serie. Claro, claro. Y bueno, él contaba al director de Ken que muchas veces él estaba filmando a, a Jim. Jim estaba en primer plano, de perfil o de frente. Y de fondo, en la recepción, estaba Pam mirándolo. Y, y Jim, el, el personaje de, de, de John, de John Krasinski... Eh, ni siquiera sabía que, que, que Pam lo estaba viendo de fondo y esto obviamente después se usaba para determinadas escenas entonces hasta qué nivel lo que decías de la naturalidad que muchas veces pasaban cosas que el resto de los actores no sabían que estaban pasando de fondo pero que en realidad estaba todo planeado, estaba todo craneado ya por, por los directores y, y los guionistas creo que este es uno de los grandes puntos a favor que tiene la serie la naturalidad justamente, creerte que es un, un documental de verdad
1: eso, eso es un detalle que no sabía, pero, pero ahora que me lo decís, sí se renota. Eh, y aparte cada cual con... O sea, cada personaje también tiene una, una impronta muy particular y, y lo mantiene y, y es como lógica dentro de su propio arco de personaje. Excepto alguna, algunas cositas que por ahí al final las últimas temporadas que, que empiezan a, a ir para cualquier lado, pero, pero después en general es todo muy, muy armónico.
0: Y bueno, el personaje de Michael creo que que pegó porque justamente todo lo que empezó a hacer después de la primera temporada coincidía con, con su forma de ser. Porque si, si Michael hubiera hecho alguna de las cosas, siendo el Michael de la primera temporada, no se hubiera visto como algo natural o real.
1: Era como el villano el villano de la oficina. O sea, está. Es el tipo poniéndolos a todos en situaciones incómodas. Claro. Es que cambiaron, literalmente
0: cambiaron la motivación del personaje. Porque a partir de en la primera temporada, lo que decíamos, ¿qué motivación tenía?
1: Y él. La, por ahí se resume En él con la tacita que Se compró para sí mismo de El mejor jefe del mundo Que se la compró él solo Él se piensa que es el mejor eh, Pero el resto de las temporadas Él quiere ser el mejor, él quiere que lo quieran, quiere destacar, quiere hacer momentos, quiere ser, quiere ser todo, la persona que mejores recuerdos le deja a todo el mundo, que... Sí, o
0: sea, sí, sí, y bueno, y la motivación es eso, ¿no? Lo, fue el, uno de los grandes puntos a favor del personaje. Ya después, cuando empezó, él también iba queriendo formar una familia, quería tener sus parejas, quería hacer lo mismo que los otros, como decís vos.
1: La frase del final dice, qué lindo es ver que... Dice, el sueño de todos padres, que los hijos crezcan y se casen entre sí. <risa> claro, sí, sí.
0: Bueno, y, y también gran parte de esto es, es es gracias a justamente a Steve Carell, que, que bueno, o sea, él podía ser el, el Michael podía ser el Michael con una, per, una personalidad adolescente, un, un, un episodio que era casi un nene adentro de, de un adulto y, y al otro episodio podía ser eh, alguien que era torpe o, o que era el mejor vendedor del mundo. Y eso sí. literalmente lo vendía Steve Carell.
1: Claro, o, o el tipo que, mmm, poner un, un ejemplo, el día de la exposición de, de los cuadros de Pam, que no va nadie y claro. que termina él y valorando la oficina que él, era, él estaba casado con el laburo eh, pero a la vez es como que la, le da lo que le faltaba a Pan el, a, a Pan, el, confort, el confort emocional que, que necesitaba y, y ese mismo personaje que después está metiendo la pata y haciéndolos pasar vergüenza
0: incluso vos esperás a veces que, que una persona que por ahí uno conoce en la vida real eh, haga lo mismo obviamente no, no a ese nivel pero ...muchas veces tenemos conocidos amigos... ...que nos hacen pasar vergüenza... Que, ...y que después al otro mes nos apoyan... ...cuando nadie nos apoyó... ...y, y son cosas que suceden en la vida... ...y, y la serie con Michael lo retrata... ...pero a la perfección... ...obviamente que después... ...tiene su parte inverosímil a veces en donde llega momentos que te hace pasar una vergüenza ajena que vos decís, esto es imposible que pase
1: y bueno, es parte también
0: de es parte también de Que eh, a canción.
1: veces te da mucha vergüenza ajena <risa> eh, ponele, el, el casamiento de Phyllis es uno ese <risa> sí. parte, no, viste que sí, que ya, que termine para hacer el ridículo, por favor
0: sí, no, es increíble eh, ese episodio es buenísimo, ahora que decís literalmente él parecía un, un chico parecía un chico queriendo llamar la atención pero era, era, era increíble hasta qué punto quería llegar, pobre Michael. La falta de, de cariño que por ahí tenía en algunos episodios y, y que, que te, te hacía decir, o te hacía pensar, pobre Michael, necesita ya amigos de verdad, necesita una pareja de verdad. Y, y a la otra semana lo estabas odiando porque el tipo te discriminaba a alguien o porque dejaba mal parado a un compañero de trabajo y bueno, esas cosas obviamente. Es, es lo, que, lo que sumó a la serie en sí, ¿no? El personaje, no solamente el de él, lo que decíamos, también otros.
1: Bueno, vos recién mencionabas, hace eh, que Jim, Pam, Michael y el cuarto sería Dwight. Creo que entre los cuatro son el corazón de la serie, o sea, las, los que tienen las dinámicas más importantes que te hacen avanzar la serie, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente sí.
1: El resto es como que todos cumplen, todos suman, eh, pero... Pero los cuatro son indispensables, por eso es cuando deja de estar Michael es como que se queda renga la serie.
0: Sí, literalmente sí, pasó eso, porque nadie pudo ocupar, no solamente que, que el lugar de Michael no pudo ser reemplazado, que se intentó reemplazar un poco con Andy y no funcionó, sino que el resto tuvieron que empezar a cumplir otros roles dentro de la serie y, y ya no se notaba tan natural, ni siquiera era divertido.
1: Y se empieza a exagerar ciertos papeles, ponele... Eh, Meredith eh, ya es como demasiado borracha arrastrada, eh, Kevin ya es como demasiado tonto y sí. todo chiste con, con que es gordo, con que come, viste, y, y con que es lento para hablar. Es como que empiezan a, a abusar un poquito de, de esos recursos que, que al principio eran más, eh, más normales, vamos a decir, más naturales, esa es la palabra.
0: Sí, sí, tal cual. Y bueno, en la partida de, de Michael, la partida de, de, de Steve, fue también bastante rara, incluso hace poco, hace poco quiero decir este año, eh, o fin del año pasado, salió un libro sobre The Office, sobre la serie. Y creo que ahí se conoció que la razón por la que se fue Steve de la serie fue lisa y llanamente, porque no le renovaron el contrato prácticamente, tardaron mucho, o sea, no, no se decidían qué hacer. Y él estaba dispuesto a seguir, pero bueno, lamentablemente hubo un problema con... Con, con la producción en general, o con, con uno de los creadores, eh, no, no recuerdo bien que, cuál fue la situación exacta, pero bueno, lisa y llanamente pasó eso, o sea, es como que se durmieron, no sé, dieron por sentado el, el, el personaje, al actor, y bueno, para ese momento obviamente tenía mil propuestas para, para hacer, y se terminó yendo de la serie, y por suerte le dieron un final, que literalmente pudo haber sido el final de la serie Como decías eh, al principio
1: Sí, creo que esto lo, lo, lo hablamos En otra eh, Lo hablamos por ahí por Whatsapp eh, Que todas estas cosas Si se hubieran organizado para un final Todos los elementos, porque viste la serie termina Con el casamiento de Dwight Spoiler alert <risa> sí. eh, Bueno, termina con el casamiento de Dwight Pero si vos hubieras eh, Se podía mandar todo eh, de una forma Armónica que pase dos años después Incluso era, ¿Era dos años o un año después?
0: Un año después, creo. Que
1: Uno. Como. Y qué sé yo, que Michael se vaya y después se junten todos para el casamiento de Dwight. O para el casamiento de Michael. Porque porque bueno. Eh, nada, después pasa así como que Michael vuelve, pero tampoco le tiran el, 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 la vuelta a la, a la mujer, ni Ni después ponen do, dos nenes extras para que sean los hijos, qué sé yo.
0: Sí, sí, fue raro, fue raro. Y bueno, lamentablemente. Creo que como decíamos justamente, eh, que, que charlamos varias veces, eh, las últimas dos temporadas era casi para tenerlas de fondo, mientras haces algo y por ahí ves, tiene algún que otro episodio, pero no, es incomparable.
1: Sí, sí, sí hay capítulos que están buenísimos, sí. pero van de, qué sé yo, son de, de Dwight, Jimmy Pam, ¿ves bueno. alguna.
0: La, ¿Cuál es la temporada que tiene esa, esa trama secundaria entre el, uno de los camarógrafos o uno de los sonidistas, creo que es?
1: Oh, eso con
0: Pam, malísimo fue eso. Bueno, ni siquiera tiene gracia. Y bueno, eh, creo que eso fue una de las peores cosas que le pasó a la serie. Y, y también fue medio como el, el... No sé si fue en la, en la octava o en la, en la novena, creo que en la novena. Pero fue también, había leído un, una vuelta, que fue porque ni siquiera estaban... No se habían decidido ni siquiera qué final darle a Jimmy y Pam. Incluso se había pensado que ellos no iban a terminar juntos. Que hubiera sido impensado, la verdad que hubiera sido descabellado que después de siete temporadas y siete años literalmente armando la relación terminaran no terminaran juntos.
1: Sí, aparte de toda la, la serie estuvo, o sea, todo el principio de la serie explicándote de como que ellos son tal para cual, eh, como que no, no iba a pasar que se iban a divorciar como los papás de, de Pam y o sea, hubiera sido ultra, men, ultra frustrante que, que terminara así separados claro eh, también te, te insinúan como que Jim está tentado a, a hacerle infiel a Pam con la con esa compañía de trabajo que aparece tres capítulos para solamente para eso y después vuelve a desaparecer ¿te acuerdas sí sí son cosas
0: que no, no no tenían sentido ni siquiera tenían sentido dentro del, del verosímil de la serie porque bueno es ficción y puede, podía pasar cualquier cosa pero no tenía sentido que pasaran esas cosas dentro de, del universo de de la serie, ¿no? Y bueno, sí, obviamente esas dos temporadas son la verdad que casi descartables.
1: Sí, eh, también con Andy es como que eh, no, no saben qué hacer, no sé si, si coincidís conmigo. Es como que al principio quieren hacer que te encariñes y después en la última temporada lo hacen pero pomada mal. Se ve que el personaje no fue bien recibido ni el de... Ni el de ¿Cómo se llama el de, ja de Spider Que tenía el puesto de Jan, era, creo. Ah, sí, sí. Robert California. <ríe> era otra cosa. Robert California se llamaba. Claro. Eh, se ve que California no, no gusta porque empieza la, la novena temporada y dicen, bueno, che, a ver, eh, se fue a, a Europa. Ya está. Nunca <risa> más Y Andy te lo saca en media temporada de la nueve, después vuelve y es una basura y... Y te hacen odiarlo.
0: Sí, había una teoría bizarrísima que decía que en la última temporada eh, Andy está así. Porque había. Viste que, bueno, todas las series obviamente tienen mil teorías. Por ejemplo, una de las teorías también de. de, de The Office es que Toby era el verdadero asesino. Viste el asesino que aparece un par de veces. Sí. Y bueno. Eh, y entre una de esas teorías era que Andy. ¿Viste el episodio en el que eh, van a la casa de.? ¿Cómo es que se llamaba el personaje de Deli Kemper, de Erin? Van a la casa de Erin y Andy se toma un, un... no sé, se toma algo raro. El polvo de caballitos de mara de hipocampo. <ríe> sí, 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 era algo de eso. Bueno, y la teoría era que después de ese momento eh, Andy tuvo una especie de derrame cerebral y entonces eso afectó a su personalidad y bueno, la última temporada literalmente por eso era, era cualquier cosa porque tenía problemas mentales. Y la verdad es que no me asombraría que sea verdad, porque el personaje es, es es horrible las últimas dos temporadas. Yo
1: creo que el derrame se lo dio a los guionistas, porque... Sí. Eh, es como que la... O sea, yo la, la tengo un poquito fresca porque la, la, la terminamos hace poquito, pero es como que en la octava quieren hacerte que lo quieras, viste, con la relación con Erin y que se la juega y termina todo bien, y que el tipo lucha por el laburo y lo consigue, viste, es como que querían reemplazarte a Michael con él. Con, con él. Y en la novena directamente es como que ya el tipo lo único que hace es desastre por todos lados Arru Se arruina la vida totalmente sí. El único momento que tiene bueno es cuando canta la canción porque se va de la de, de la oficina, ¿viste? Cuando renuncia
0: Ah, sí, que él que hace una especie de, de, de recital ahí acústico
1: Claro, claro, que esa, que esa parte un poquito ahí como que te, te mueva alguna fibra sensible no, Pero ese fue capítulo fue muy gracioso, el que, el que hacía todo para que lo despidan Sí, Le arruina sí al jefe. Eh, eh, bueno, es como que tenía momentitos así que, que, que levantaban las últimas. Pero pero bueno, no, no, no sabían qué hacer con el personaje.
0: Y, y había entrado re bien porque cuando... cuando se, que fue en la tercera temporada, ¿no? Que se empiezan a fusionar las dos sucursales. Eh, en la segunda o en la tercera, no me acuerdo. En la tercera, creo. Y, y él como personaje secundario cuando trabajaba con, con Jim... Es buenísimo, porque vos lo odias decís, este tipo es, es lo peor que hay. Infumable. Sí, y encima termina, es, es el típico compañero de trabajo que, que no se fuma nadie. Y termina el tipo yéndose del, de la serie literalmente por violento, en el episodio que le pega una piña a la pared tenía unos problemas de, de violencia. Y cuando vuelve el personaje, levanta pero 10 puntos, es buenísimo, es un personaje secundario buenísimo. Y bueno, lamentablemente se arruinó en las últimas dos temporadas.
1: Sí, a mí me causaba mucho la, la, la sonrisita, ¿viste? La que hace el actor. Ay, o sea, me con una sonrisita dura que te das cuenta que es como está re caliente por adentro y quiere, y quiere mantenerse tranquilo, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Fue muy bueno el personaje durante varias temporadas. Y, pero bueno, lo que decíamos, eh, sí, claramente el cuarteto principal son... Son Michael, Jim, Pam y, y Dwight. Eh, son medio una especie de... Del Jerry en Seinfeld. Son Jerry, Elaine, eh, George y Kramer. Son los cuatro. Después tenés un montón de personajes. Muchos más en The Office. Que, que aportan mucho. No solamente porque están bien armados. Sino por lo que decíamos al principio. El tema de la naturalidad. Incluso ahora que me estoy recordando. Eh, cosas que, que, bueno, que por ahí he ido leyendo. Incluso hay un podcast... No sé si lo has escuchado, pero hay un podcast que hacen. Eh, hacen Ángela. Sí. Que bueno, también se, se llama Ángela, la actriz. Eh, lo hacen Ángela y Jenna Fisher. Que hacen una recapitulación de todos los episodios de la serie. Creo que deben llevar como un año y medio ya haciéndolo. Se llama
1: la, la oficina, girarle... Girls of the
0: Office, todo así. Sí, se llama así. Y bueno, invitan a diferentes directores, eh, invitan a algunos de los actores y tiran datos muy copados. Y uno de los datos que, que había escuchado una vez ahí, entre otros, era que, eh, para sumar justamente a la naturalidad, lo que hicieron fue eh, usar una iluminación en donde eh, ningún personaje quedara tapado u oscuro. Claro. Así podían moverse por el fondo mientras se grababa determinada escena con dos o tres personajes... El resto podía moverse por cualquier lado, cruzarse, eh, andar por allá, o por acá. Y siempre se iban a ver bien. O sea, se iba a ver justamente natural. Que estas cosas obviamente que, que resultan tan buenas no, no salen de la nada, no, no son casualidad. Eh, están pensadas justamente para eso. Y son cosas que otras series no tienen. O sea. Sí, que... sí, sí. Y bueno, algo también muy llamativo, y creo que es una de las mejores cosas que tiene la serie, es, es, son los, los que se llaman los Talking Heads que es cuando le hacen, digamos... El
1: pensamiento del momento.
0: Claro. Eh, bueno, esos, esos momentos contaban también eh, lo que hacía... Creo que lo contó el director, el mismo director, Ken. Eh, lo que hacía era, por ejemplo, antes de grabar eh, la escena del Talking Head, en donde estaba, digamos, el personaje solo con la cámara, él se ponía al costado de la cámara y le empezaba a hacer preguntas al, al actor como si fuera el, el personaje. O sea, si justo estaba Jim... Eh, le preguntaba a Jim cómo le había ido durante el fin de semana, qué había hecho durante la semana el personaje y demás. Y en determinado momento le hacía la pregunta que, que el guión requería y es lo que se usaba después. Y por eso los, los Talking Heads, las escenas estas, enganchan tan bien con las tramas de los, de los episodios. Claro. Justamente por la naturalidad que, que tienen. Porque si no quedarían escenas que, de diálogos colgados, o sea, no tendría sentido y bueno... Eh, es uno de los mejores momentos también que tiene la serie
1: sí, sí, o sea que los actores están muy metidos en el personaje para el momento que, que grababan esas partes me acuerdo es, eh, cuando eh, Pam es como que renuncia a Jim o una cosa así, eh, que está hablando acerca de que tiene que dejarlo ir y está como, como llorosa y de repente entra Jim y le dice, che va a hacer algo hoy y dice, no, vamos a comer, bueno entonces la, la mina dice ¿qué estaba diciendo? Como que ya no importa nada, había dicho antes. Eh, eh, o sea, tantas cosas te, te cuentan en pocos segundos solamente con información visual. Con, con Jim entrando y invitándolas a, a salir. Eh, o sea, eh, muchas cosas que también hicieron así, pero es pero una, una, una narrativa, la verdad, espectacular con eso, con los Talking Head.
0: Sí, sí, es buenísimo. Y uno de los, una de las, de las bases que se usaron también para esto... Es una de las escenas del piloto... Creo que es... Donde Pam... O sea... Me refiero a la relación... Para sentar la, las bases de la relación... Entre Jim y Pam... ¿La del Chabur No... La... Una de las escenas de, Del piloto... Donde... Pam se acuesta sobre el hombro de... De Jim... Que es una escena conocida... Sí... Y esa escena no estaba guionada... Contaba el director Ken... Sino que ellos estaban... Haciendo otra cosa... Creo que está hablando... No sé qué personaje... Y de repente el cámara... Ve que, que Pam se acuesta sobre el hombro de Jim y corre la cámara y, y lo filma ella. Incluso se nota, el cuadro se nota medio raro. Y de ahí se dio. Después de que, de que el episodio salió, que el piloto se terminó y demás, se dio cuenta el director que digamos que esto se podía usar deliberadamente para captar momentos sin que se dieran cuenta los personajes. Sumado a todo lo que ya venimos diciendo de la naturalidad. Entonces hay muchos. muchas veces. Los, los Talking Head. Eh, no estaban pensados para meterlos en un episodio, entonces eh, el director les, les hacía preguntas random a los actores y ellos después se enteraban que esas, esas respuestas se metían a veces en alguna de las tramas y demás. Y, y bueno, este recurso, digamos, deliberado o usado de esta forma deliberada también suma mucho. Así que es, que es una serie, la verdad que sí, es, es buenísima. Es increíble cómo lograron armar algo que, que, que se viera tan natural como se ve The Office, las primeras siete temporadas. Tal cual. Más que nada era un poco hablar de eso, ¿no? De, de los puntos a favor que tiene la serie y de por qué ha resultado una de las, de, de las mejores. E incluso creo que podríamos mencionar algunos de los episodios, que son muchos en realidad, pero... Sí, son... Pero bueno, hay algunos que sobresalen. Son demasiados.
1: Cuando... Puse a, a buscar un par. Lo que tiene que muchas veces, capaz que el capítulo eh, eh, no es tan notable como otros, pero por ahí tiene una escena que te descostillas de risa, que está por ahí al final o metida al medio. Y, y la escena te la vas a acordar siempre. Eh, recién estaba, estaba viendo la, la escena de la entrevista a Andy para que sea para que seas. Eh, ¿Cómo se llama? Tome el puesto de Michael. Eh, y Gabe se sí. pone a hacerle preguntas acerca del sol cualquiera. Y Andy se la sabe <risa> y que se recalienta. Y esa escena te, te remonta todo el capítulo. Lo, lo que me, me reí con esa y, y con otras cosas por el estilo.
0: Sí. Pero es sí, difícil elegir, bueno,
1: elegir capítulos así poquitos.
0: Se podría elegir tranquilamente un par de capítulos eh, por temporada. Eh, bueno, un que, que hablábamos antes. A mí particularmente me gustan dos de de la segunda temporada que es... uno que se llama The Insuri... que es cuando se lastima... se quema el pie Michael... que me parece uno de los mejores... guiones... dentro de los... de los episodios... y en esa misma temporada... el de La Noche de Casino... que es espectacular... e incluso lo que decía... hay dos detalles ahí... porque te acordás que cuando Michael se... se, se quema el pie... En una, en una parte lleva... a uno de, de, de los que estaban ahí en el edificio... que que es discapacitado, que anda en silla de ruedas sí. y quiere un poco hacer sentir mal a los demás y ver usarlo como ejemplo de superación y el tipo era un crack, en realidad viste no tenía ¿eh? ni un problema, nada.
1: El único que le marcaba la, dis la discapacidad era Michael.
0: <risa> y en el fondo, en la pared había colgando eh, eh, fotos así recortadas, impresas de, de cualquier cosa y en, en una está, está Tom Hanks en, en Forest Gump y le preguntan ¿por qué, está, ¿por qué está Tom Hanks? y encima estaba dos veces y en la segunda se había equivocado de, de otra de película, película. Michael. muy buena esas cosas son son muy buenas porque están muy pensadas o sea tenés mil cosas para hacer y eligieron justamente lo que encaja y bueno ese episodio me encanta y además en, en la que decía en la noche del casino se, se le juntan las, las dos citas a Michael que también era para recaudar fondos y, y, y al final ni él sabía siquiera a dónde iba a donar y bueno, en ese episodio vuelve a aparecer el, el de la silla de rueda que es una de las pocas veces en donde aparece un personaje así que ha tenido segundos en pantalla y está con la novia y viene Michael y le dice eh, qué agradable tu, tu enfermera o algo así y el tipo le dice, es mi novia y Michael le dice, ah mira ¿te, te pusiste novio con tu enfermera y el, el loco le dice no, no, no es mi enfermera nunca fue mi enfermera es mi novia y ve que él se queda son unos segundos que se queda callado mirando hacia la nada como diciendo bueno ya está este tipo no me lo traigo nunca más no, no lo quiero ver más y bueno esas, ese episodio también tiene otra una de las escenas que, que nunca me olvido que son cuando eh, las dos mujeres que es una es Jan y la otra bueno no me acuerdo el nombre del personaje que es la esposa de verdad en, en la vida real de, de Steve Carell sí están las dos eh, tomándose un trago y de fondo eh, hay gente haciendo cosas, jugando y demás. Y empieza a venir Michael, se empieza a acercar Michael y de la nada ve que están las dos juntas y, y pega la vuelta de una forma muy graciosa. Sale de, de cuadro, sale de pantalla y vuelve a entrar como espiando, como diciendo a ver si todavía están más en el fondo. Y es, es una escena, no sé por qué, pero me mato de risa, es increíble porque... La, están hablando en primer plano las dos mujeres y ni siquiera me acuerdo de qué hablaban, pero me acuerdo exactamente lo que hacía Michael de fondo. Y bueno, es, esos dos episodios me encantan, son buenísimos.
1: Eh, yo de las dos había... Uno que me, me divertí muchísimo es el de la fiesta de Navidad. Sí. Eh, que Phyllis le, le, le había tejido, ¿qué eran? Unas medias. No sé, pues como. Era sí. una, una porquería, era. O. No sé, porque lo, lo, los guantes se los da cuando se va de la serie, pero. Una porquería y. y el tipo arbitrariamente manda que sea un, un amigo invisible que se puede robar el. Ah, no, era un amigo invisible, pero eh, después hacía que se podía robar el regalo a otro y todos querían el iPod que él le había comprado a Ryan.
0: Claro. Sí, sí, que se, se van cambiando el, el regalo y él, él lo quería. Al final creo que nunca lo tiene. Y,
1: Claro, ¿no? Y, y después estaba el regalo de Jim, que era para Pam, que todas cositas románticas, la carta. Y Pam, que se quería quedar con el iPod.
0: Sí. Bueno, eh, la primera temporada, que son poquitos episodios, que son seis, eh, también uno de los episodios más parecidos al resto de las temporadas es el del de Día de la Diversidad. Ese episodio también me hizo reír mucho. Es re
1: picante ese capítulo, ¿viste? Tira un chiste como, iba a poner árabes pero no quería que sea tan explosivo, algo así, dice. Año 2005, cuatro, pasaron cuatro años de la de las
0: Torres Gemelas. Claro, y encima dice, me pareció muy pronto para, para, para meter a un árabe y voy a esperar un poco más, voy a esperar un año, dice, como si cambiara algo. Claro, claro. Bueno, eso fue creo que uno de los episodios que, que más se asemeja al humor del resto de las temporadas. Pero es muy picante, o sea, hoy no se puede hacer. no, no. De una después también me acuerdo el no me acuerdo exacto el, el resto de las temporadas o sea en qué temporada fue pero bueno el, el episodio en donde creo que se llama Stress, eh, Stress Relief que es el que el que Dwight simula el, el incendio el, el que, que quiere probar a todos con la alarma ese episodio es genial
1: el que Ángela revolaba el gato que caía por el otro lado sí se sí. revolvía para el techo para que se salve y se rompe el techo y cae el gato del otro lado.
0: Sí, aparte es, es increíble el descontrol que se arma dentro del cuadro y está también armado, también ganado. O casi de un paro cardíaco a Stanley. Sí, creo que es eh, Oscar que se quiere subir al techo y saca los, los, el delgopor del techo y se quiere meter. Y, y se empiezan a volver locos, es increíble ese episodio. Creo que debe ser uno de los mejores de la serie lejos. Ese. Sí.
1: Pero eso es una escena, después el resto del capítulo Nada que ver, eso es lo que decíamos recién Claro, pero, pero es buenísimo Porque
0: creo que El arranque de ese capítulo junto con el de, El del plano secuencia Que va entrando y están todos bailando y cantando Tipo... Ah, que es un principio De temporada Claro, bueno, esos creo que son dos de los mejores Principios de, de un episodio Sí, el de parkour Si no, también <risa> Claro, también, ese sí
1: tengo acá otro que también eh, lloré de la risa con este capítulo eh, cuando se va de vacaciones secretas con Jan y quiere mandarle la foto a, a Packer y se la manda al depósito y, y o sea después es un despiole porque le llega la foto a todo el mundo los del, los del sí. depósito le hacen una gigantografía y se la pegan encima llega, llega Jan baja la cosa y encuentra la Encuentra la gigantografía puesta, ¿no? es. Esas situaciones son mortales.
0: Sí, es tremendo. Ese episodio es buenísimo. Ese y el, el de la carrera, cuando cuando Michael choca a, a Meredith, <ríe> y que no quiere decir que la, que la chocó él.
1: Hombre, oh, lo, lo fue tu eh, Alfredo.
0: Es muy genial, chabón. Cuando Michael empieza a contar que, que Meredith está en el hospital y que la chocaron y demás, y que le empiezan a sacar información de a poco, y en un momento Jim pone una cara cuando ya se todos se están dando cuenta de que la chocó Michael, y, y Jim pone una cara como diciendo no, no Michael, no te la puedo creer. O sea, mira la cámara así de reojo y, 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 y todos nos quedamos como diciendo
1: no, por favor, Michael. Después toda la... Eh, en la temporada 4, toda la relación con Ryan, eh, cuando Ryan lo ponen de ejecutivo de la empresa, y el chabón se empieza a hacer el capo. Eh, o sea, toda la, desde que... Todas las interacciones con, con el Ryan Cheto son muy graciosas. O cuando van, a, van ahí y se lo encuentran redrogado.
0: Sí.
1: Y después Mike lo ayuda a que deje las drogas.
0: Sí, aparte que el tipo tenía una vida totalmente disoluta cuando, cuando se muda y lo van a visitar en una parte y salen de fiesta con él. Sí. Y ese creo que es uno de los personajes más. Es un personaje que empieza y termina de la misma forma. No avanza jamás el personaje. Porque incluso termina. Es
1: nefasto. O sea, está, está re bien llevado porque está, está hecho para que lo odies, pero... Sí. Un fracasado total.
0: Hace todo lo, lo peor que te puedas imaginar. Y encima le dieron un montón de oportunidades durante la serie, porque Michael lo requería. No, con la aplicación, uf. Claro, bueno. <risa> eso en parte también, entonces todo ese momento, eh, es increíble cómo, cómo también se usaron esos episodios un poco para mostrar la transición entre lo que decíamos. Cómo el internet empezó a pegar a mitad de los 2000. Eh,
1: sí, sí, sí. Eh, eh. Está como también, eh, o sea, lo, lo del interne internet, la tecnología, viste, como el, el cambio de, de querer usar papel siempre, a pedir un mail, a aprender a abrir los mails, no querer repasar un smartphone, o sea, cosas que, bueno. Y,
0: y Michael representando a toda una generación que no quería avanzar porque se negaba a usar eh, una computadora, se negaba a usar cosas y encima después las termina usando para cualquier cosa, viste.
1: Veía YouTube todo el día.
0: Sí. Y bueno, esa temporada también creo que tiene uno de los episodios que decíamos eh, antes, hemos charlado antes, que es el de, el de Goodbye y Toby. Bueno, ese es, es buenísimo.
1: ¡Ah, oh, qué gracioso, chabón! El tipo hace la fiesta más grande porque es la alegría que tenía que se vaya Toby. Y encima después cuando vuelve también. Sí, eh, esa escena cuando vuelve, justo te, justo te iba a decir eso, que es recontra-memeada esa escena. O, o, el, o el audio de de Michael gritando God, please, now y está así y grita con todo sí. eh, yo lo, lo había escuchado por mil, por mil lugares y nunca sabía que, que era de esta serie
0: después también el, el casamiento de Jimmy y Pam es buenísimo creo que es Niágara se llaman los episodios todo el tema de la fiesta también que, que tiene unos momentos de humor muy copados además de obviamente la escena de, de, del baile con, con la canción que, que bueno ya quedó Quedó en el recuerdo.
1: Sí, 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 sí. La verdad que, la verdad que sí, estuvo, estuvo muy bueno. Eh, después, otro que todo el mundo menciona como de los mejores, la cena en la casa de... Sí, sí, sí. En la casa de Mike. En ese capítulo, si hay una cosa que la pasas mal, ¿viste? Es como... ¿eh? O sea, te hace sentir como cuando vas a la casa de alguien y se están peleando y estás vos re nervioso porque no querés estar ahí, no sabes dónde meterte. Te lo transmite de una forma.
0: Encima. Eh, Jean terminó siendo una psicópata, una desquiciada.
1: Cuando le. Cuando se pone a bailar con la canción del, del empleado, del era malísima la canción. Y la mira el bailecito que metía.
0: <risa> Estaba casi. O sea, terminó siendo. Es, ese personaje también estuvo muy bien llevado porque. Es un, incluso es uno de los primeros personajes que, que vemos. Aparece creo que hasta en el piloto. Sí, sí, nada que ver. Sí, y. Y lo que menos esperás es que Michael y Jan tuvieran la relación que tuvieron después durante, durante la serie.
1: Hay una uno de, las de las últimas temporadas que van a una oficina a venderle papel y no, y no querían decirles quién era. Y empiezan a ver fotos de Jan por todos lados y se, se pegan un susto tremendo cuando, cuando se dan cuenta de dónde están.
0: Claro. Bueno, el personaje terminó también. Tuvo un cierre buenísimo porque fue un personaje parecido al de Ryan. Eh, terminó siendo un personaje nefasto y... Y bueno, termina así, viste. Le, le casi le arruinó la vida al pobre Aparte Michael. No, ¿no
1: te imaginás de que, de que. O sea, de que el perjudicado ahí va a ser Michael? ¿Vos te pensás que Michael va a ser el que la haga pasar la mala a ella, viste? Porque es un, un estúpido, porque la mina es muy, muy fina para él. No, la mina está re loca y. Y al final, sí por favor, no se, no se lo merece. Sí.
0: Ah, el, el episodio que iba a ser el de. El de Treat Level Midnight, que es el de. El, el que hacen la película, el que Michael hace su propia película, es, es buenísimo. Aparte que es una especie de episodio autoconsciente porque el, el propio Steve Carell hizo, de, hizo el reboot o el remake de, de La Gente Cero... No, de la Gente... ¿Cómo se llama? Del Super Agente 86. Eso, eh, hizo el, el remake del Super Agente 86. Y fue como una especie de episodio autoconsciente porque la película que hace Michael en The Office es una especie de parodia. De, de la gente del superagente pero termina siendo buenísimo
1: a mí me, me, me daba risa que iban apareciendo todas las minas que había estado en ese momento Jean que estaba re loca o después aparece la enfermera que era la mamá de Pam claro y, y bueno y el villano que era
0: era Jim y y tenía toda la cara pintada de, de dorado, qué sé yo, es <ríe> bizarro porque es, es literalmente una parodia de, de todas las películas de espía.
1: Y, y, y encima que me da risa estaba con el trajecito dorado ese de, de, de Lycra, eh, todo flaco el chabón, dos metros, no sé, de pesar 50 kilos y <ríe> eh, después que a Toby, le, a Toby le explotaba la cabeza solamente porque era Toby. <ríe> claro,
0: sí, es buenísimo, aparte que estaba Dwight haciendo de... de de robot, claro. De un, de un sirviente androide... Y que literalmente era, ¿eh? era el personaje... Que, que más le quedaba a Dwight. <risa> y ahora me acordé de la de la nada... Ángela... Eh, eh, contó... En, en, en uno de los podcasts... Que ella conoció... No me acuerdo si fue ella o... O, o Jenna conoció a, a Ryan... Al actor de Dwight. Lo conoció en personaje... Ella no, no sabía que estaba en personaje. Entonces la primera vez que lo vio... Eh, le habló como si fuera Dwight, y entonces se, se llegó una impresión malísima. Porque dice: Este tipo es una de las personas más raras que conozco. Claro, dice: Jamás vi una persona tan rara. Y resulta que él ya estaba metido en el personaje desde antes.
1: Se ve, se ve digo, en, en muchos de los bloopers que el, el actor de Dwight se está matando de risa toda la filmación. Es uno de los que más se tienta.
0: Sí y bueno termina siendo uno de los más importantes también porque bueno el final gira en torno a él
1: eh, una, una trama te iba a decir que me, no, me, no me quería olvidar la todo lo que tiene que ver con la mamá de, de Pam es buenísimo cuando vuelven de la luna de miel y, y le empieza a hacer preguntas, ah estás saliendo con alguien pero viste la, la, la cara cuando la mina se da cuenta que es la mamá
0: sí no terrible y aparte Jim al lado eh, que, que no quería que diga que era la la, la, la mamá de Pam y, y que si no recuerdo mal creo que la cámara le va haciendo un zoom medio lento a Jim cada vez que, y que, que Michael va contando cada vez se va poniendo más nervioso Jim y, y la contraparte es Michael con una cara de pícaro que no aguantaba más decir que era la mamá de, de Pam y hace una especie de, de ping pong en, entre las caras y uno totalmente arruinado y el otro que ya no aguantaba más y es genial, esa escena es genial
1: Sí, sí, sí. Digo, que después la termina dejando porque. Por la edad. No le gusta que. O sea, el tipo nunca había pensado. O sea, es como muy infantil en esas cosas. Nunca había pensado que la mamá de Pam tenía que tener 20, 30 años más que Pam. Nunca había hecho el cálculo.
0: Claro, y porque él mismo quería tener una familia, quería tener hijos y demás. Y ni siquiera se había puesto a pensar eso, viste, que no iba a poder tener hijos. Y, y bueno. Son cosas bizarras Justo para
1: cuando acepta la relación, el tipo empieza a hacer todo lo posible porque la mina se enoje con él. Que están en una cena o, o están almorzando, o están comiendo
0: en un restaurante.
1: Era el cumpleaños de, de la mamá, creo. De... Ah, en el propio cumpleaños, la, sí. La dejan en el cumpleaños. Es
0: terrible, sí, no. Es muy bueno toda esa trama. Ahora
1: viste que el chabón ya no sabe cómo zafarla. Eh, en un montón de capítulos o, o, o el que le promete las becas a los nenes de la escuela
0: Uh, esa es una vergüenza ajena Terrible, chabón Creo que ese es el momento de más vergüenza ajena Cuando les tiene que contar la verdad Sí,
1: ese capítulo a pasé re mal
0: Porque aparte le hacen todo el baile Le habían armado una canción Los, los negritos todos Voy ¿Sí
1: a regar a fundas de computadora
0: Y me hizo acordar a cuando le dona plata Al, al sobrino de, de Oscar, creo que es Que le dona algo de 25 dólares Pero porque era... Era, eran 25 dólares por, por kilómetro. Y
1: el tipo decía: Qué rato que son todos, no pueden ser tan abar. Claro, y encima
0: me, me mato porque Jim le dice: Chabón, la verdad que muy groso lo que hiciste, donarle 25 dólares. Y dice: Nada, pero no es nada, 25. Y, y, y peor vos que le donaste 3. Y Jim le dice: Sí, bueno, 3, pero con los kilómetros van a terminar siendo. Eh, 50 dólares y, y, y el zoom se acerca a la cara de Michael y, y el tipo se empieza a caer que metió la pata remal y que va a tener que donar como 400 dólares y, y después la cámara lo toma a través de la persiana diciéndole eh, a, a Oscar que no que no le puede donar tanta plata y los dos con los gorritos con el bonete de, de cumpleaños y es, es muy gracioso chabón esa escena es buenísima también y que al final le termina donando todo, le tiene que donar todo porque había arruinado el, el cumpleaños ah, de Mary. ¿Qué
1: gracioso, chabón? Estaba viendo acá la lista de capítulos. Pero son uno, uno mejor que el otro.
0: Sí, podríamos estar, la verdad, que una hora más eh, hablando. Pero, pero bueno, sí, le, la idea era un poco hablar de eso, ¿no? De la serie en general y de por qué nos parece buena. Y algunos detalles que por ahí muchos a lo mejor no, no conocían. Otros sí, pero bueno, nunca está de más eh, en volver a, a mencionar cosas de la serie porque literalmente es muy buena serie la verdad que si el que la quiera pasar bien divertirse que no viene mal en estas épocas eh, The Office es, creo que es la serie ideal para eso
1: recomendadísima retomaremos después en otro podcast acerca, acerca de Citycoms
0: hay series que bueno que, que la verdad que, que coincidimos en que no, no me gusta usar la palabra sobrevalorada pero hay series como Friends o The Big Bang Theory que la verdad me parecen malas y hay series muy buenas, sitcoms muy buenas, eh, como Seinfeld, como Arrested, como varias otras que merecen la pena ser eh, habladas. Y bueno, vamos a ir viendo por ahí si hacemos algún episodio entre todas o vamos haciendo con, con el tiempo algún episodio en particular. Sí. Pero bueno, sí. Eh, The Office es... Creo que es imprescindible
1: Claro, y es una serie con mucho corazón ¿Viste? Es como que te, te pega O sea, te encariñas con los personajes Como si fueran personas reales eh, Eso Es una cosa que no pasa Y generalmente con las sitcoms sí. Que es como que tienen muchos arcos argumentales Muy cliché y demás O sea, este, algunos cliché tiene pero, pero sentís así como que Como que sos amigo de ellos Sos parte de, de, de la intimidad De ese grupo de oficina
0: y es recomendadísima. Y, y bueno, creo que nada más por hoy. No sé si querés agregar algo
1: más, si no. Gracias por escucharnos. Pueden donarnos en Patreon.
0: Sí. Eh, como es eh, ahora que está de moda el, el cafecito, la app de cafecito. Todavía no tenemos, pero más adelante por ahí metemos. Eh, pero bueno, si sí aprovechamos a, a, a recordar que si se quieren suscribir, tenemos eh, Twitter, bueno, el canal de YouTube. Que ahora a partir del año que viene por ahí va a estar más movido. Instagram y bueno, las redes sociales si quieren suscribir ahí Para el millón de suscriptores hacemos un Face Reveal Si llegamos al millón de suscriptores la verdad que dejo todo dejo el trabajo, me voy a pasear un año entero.
1: Y vas a las dilas Caimán a un lugar donde no te saquen la plata con los impuestos
0: Claro, sí, sí Pero bueno, terminamos por hoy Un saludo para todos sí Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima